0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Ja, und zur aktuellen Lage, wir haben heute den 22. März 2020, wollte ich gerne einen Podcast für euch machen und habe natürlich lange darüber nachgedacht, wie ich mich dem Thema annehmen möchte, was ich euch erzählen möchte, wie ich die ganze Sache sehe und dachte mir, ich nenne die Podcast-Folge Corona die Chance in der Krise. Denn ich glaube, wir alle sind so ein bisschen noch in Schockstarre. Wir alle wissen noch gar nicht, wie wir damit umgehen, was wir davon halten sollen was wir fühlen sollen. Denn ganz ehrlich, wer hätte denn gedacht, dass das Jahr 2020 so startet, dass das meistgenannte Wort im März schon feststeht, das Wort Corona, Covid-19, so ein Mistvirus, uns wirklich alle irgendwie gefangen hält und uns komplett einschränkt in jeder Lebensweise. Ein Virus. Wahnsinn. Ja, was wissen wir? Wir wissen, dass dieses Virus aus China stammt. Und da Ende 2019, ähm, im Dezember 2019 für eine Epidemie in China sorgte, an den viele Menschen erkrankt sind, viele Menschen gestorben sind. Nichts ahnend, dass dieser Virus zu einer Pandemie wird und ja mittlerweile <lacht> oder schon längst in Deutschland angekommen ist und uns einfach nur einschränkt in jeder Lebensformen, jeder Lebensweise, beruflich. Auch Menschen, die jetzt Kurzarbeit haben, gar keine Arbeit haben. Menschen, die überhaupt nicht wissen, wie sie die nächsten Wochen, Monate überstehen sollen. Menschen, die krank sind, Menschen, die erkrankt sind. Menschen, die daran gestorben sind. Es ist einfach unfassbar. Wir reden wirklich jetzt von Dezember, Ende Dezember bis jetzt, das sind drei Monate. Die Welt steht Kopf, es ist alles unfassbar irgendwie. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, Stand heute sind weltweit erkrankt 292.000, etwas mehr als 292.000 Menschen weltweit infiziert. Davon in Deutschland. Infizierte 18.610, das ist krass, finde ich, weltweit über 12.000 Tote. Man muss immer bedenken, in der kurzen Zeit, da denkt man sich, mein Gott, was ist denn da los? Wie konnte es denn so weit kommen? Wie, konnten wir, wie konnte sich das so schnell ausbreiten, das ist schon krass, dass man sieht, wie viel Kontakte wir Menschen zu anderen Menschen haben, die auf der ganzen Welt verstreut sind, dass dieses Virus so schnell überhaupt an uns herangetragen wird. Ja, wie, wie fühlen wir uns damit? Ich denke mir die ganze Zeit, ich rede mit so vielen Menschen, mit Brautpaaren, ähm, mit meiner Familie, mit Freunden, äh, mit Kollegen der Branche alle sind ratlos, hilflos, verängstigt auch, unsicher. Ja, die größte aller Fragen stellt sich ja immer und das ist auch eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, jetzt seit über einer Woche, wie lange dauert das Ganze? Wann hört das auf? Meine Brautpaare fragen mich, können wir dieses Jahr heiraten? Müssen wir die Hochzeit verschieben? Müssen wir sie absagen? Fragen, wirklich so viele Fragen. Und ich bin genauso ratlos wie ihr alle, aber zuversichtlich, das muss ich sagen. Ich bin jetzt seit über einer Woche, also dass es mich wirklich betrifft, muss ich dazu sagen. Man hat es schon vorher mitbekommen, natürlich. Man hat gehört, China, Erkrankte, Infizierte, man hat gehört, es bricht aus weltweit. Ähm, unsere Nachbarländer sind betroffen. Unsere Nachbarländer haben Ausgangssperre. Also ganz ehrlich, es war mir bewusst und ich habe das durch die Medien verfolgt. Ich habe mir Nachrichten angehört. Ich habe mir Berichte durchgelesen. Ich habe das alles gesehen und gehört. Aber mich betraf es, nicht dermaßen bis letzte Woche. Ich habe es natürlich auch gesehen in den Supermärkten, diese ganzen Hamsterkäufe, dieser ganze Mist, der da, ich verstehe das, jeder Mensch geht anders um mit einer Notsituation, mit so einer Krise. Ich verstehe, dass Menschen unterschiedlich damit umgehen, aber ich verstehe einfach nicht, warum man sich so zumüllt mit Sachen, die man so dann so nicht verbrauchen kann. Das verstehe ich nicht, aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema. Also wie gesagt, ich habe es irgendwie gesehen. Es, hat, es kam mir immer näher, dieses Problem, bis letzte Woche, bis ich gemerkt habe, okay, es greift meinen Beruf an. Ähm, es greift unser Privatleben an, ähm, Schule ist nicht mehr. Schule äh, ist jetzt bis zu den Sommer, bis zu, dem, bis zu den Osterferien erstmal äh, ähm, nicht möglich. Das heißt, meine Tochter ist zu Hause und wird hier von mir unterrichtet. Ähm, ja, das habe ich dann auch irgendwann mitbekommen, aber als es mich beruflich getroffen hat, ich gemerkt habe, okay, ich habe 35 Veranstaltungen dieses Jahr. Und erstmal ist so alles in der Schwebe, wann es überhaupt starten kann. Die Saison hat für mich noch gar nicht angefangen. Das wäre jetzt nächste Woche die erste Hochzeit gewesen. Und dann fortlaufend bis Oktober. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt... Äh, könnte es für mich ein sehr großes Problem darstellen. Und mittlerweile merkt man ja auch, dass es weltweit ein großes Problem darstellt für die Leute, die einfach nicht in arbeiten können aufgrund dieser Geschichte. Da stellt sich natürlich die Frage, wie lange dauert sowas? Natürlich, klar. Es hat mich sehr, sehr entschleunigt die letzte Woche hat mich sehr entschleunigt die hat mich auf Null gebracht dadurch dass ich natürlich jetzt gerade in Vorbereitung war von den 35 ähm, Veranstaltungen plus Trauerfeiern die dieses Jahr noch dazu gekommen wären war ich natürlich ganz schön ja als hätte jemand eine Stopptaste gedrückt und gesagt Melina du setzt dich jetzt hin obwohl ich wirklich im Galopp war <lacht> im Rennen war. Also ich war in Fahrt und jemand kommt und schmeißt mir einen Knüppel hin und ich stolpere und bleib da liegen. Und so habe ich mich wirklich gefühlt und so werden sich alle gefühlt haben in den letzten Wochen, die so aus ihrem Leben, aus ihrem Alltag, aus Projekten, aus der Arbeit gerissen wurden. Ich war jetzt... Eine Woche lang nur Termine am Verschieben, koordinieren, stornieren, am Telefonieren, am Schreiben. Ich bin die Woche zu nichts anderes gekommen, außer mich mit dieser Corona-Situation auseinanderzusetzen. Was mich entschleunigt hat, was mir gezeigt hat, hey, das ist diese 35 Veranstaltungen, die sind jetzt erstmal so zu koordinieren für die Zukunft, also mit dem Ausblick für die Zukunft. Und nicht jetzt, jetzt kannst du erstmal entschleunigen, jetzt kannst du dich erstmal erden. Die letzte Woche hat mir gebracht, dass ich zu Hause ankommen konnte. Ich bin ein Mensch, der sehr getrieben ist, getrieben von neuen Aufgaben, Projekten, Weiterentwicklung. Ich mag das gerne, ich mag ein Vorankommen, ich mag... Produktiv sein, Dinge gestalten, Dinge machen, ich liebe das einfach, wirklich, ich liebe das einfach. Aber diese letzte Woche hat mich so zurückfallen lassen, dass es mich wirklich hat zu Hause ankommen lassen. Zu Hause in unserem geschützten Bereich, wo uns keiner was kann, wo wir... Ähm, vor Pandemie geschützt sind, wo wir vor ähm, Problemen geschützt sind, einfach weil wir hier sind, weil wir hier, weil wir hier zusammen sind und uns stützen. Und das hat mir einfach gezeigt, hey, jetzt entschleunige mal. Ich hatte drei Tage Kopfschmerzen. Ähm, natürlich, weil ich mit dieser Panik beschäftigt war. Was bringt die Zukunft? Aber... Die eine Woche hat mich mein Blickwinkel komplett wechseln lassen. Ich sehe das alles mittlerweile mit einem ganz anderen Auge. Und ich sehe, was wirklich, wirklich wichtig ist. Ich habe, ähm, das war heute, Robbie Williams gesehen, der Weltstar, wie er auf Instagram ein live <lacht> Live home Konzert gemacht hat, also von zu Hause aus für seine Fans ein bisschen gesungen hat, um einfach äh, zu pushen, das Gefühl, das Wir-Gefühl, wir bleiben zu Hause, um der Pandemie zu trotzen. Was wir auch gesehen haben in Italien, das habe ich auch bei Facebook geteilt, dieses tolle Video, dass ähm, Menschen an ihren Balkonen stehen, die Fenster aufreißen, und ähm, in Großstädten zusammensitzen, auf Distanz, aber doch gemeinschaftlich und italienische Musik spielen und singen und einfach fröhlich sind und zusammenhalten, Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Ich finde, diese Krise, diese Corona-Krise, die birgt sehr viele Chancen umzudenken, andere Wege einzuschlagen, auch neue Kontakte zu knüpfen, miteinander zu sein, die Zukunft einfach mit anderen Augen zu betrachten. Ich finde, ich habe sehr viel gelernt in der einen Woche, für mich persönlich. Und das hat mich halt auch zu Hause ankommen lassen, mal nicht getrieben zu sein, Termine zu streichen. So viele Termine habe ich noch nie in meinem Leben gestrichen, wie jetzt in dieser einen Woche. Zum Schutz meiner Mitmenschen, meiner Brautpaare, Interviewtermine, die wir gestrichen haben, beziehungsweise die wir natürlich nachholen, aber wo wir gesagt haben, nein, wir, wir streichen das, das werden wir auf jeden Fall nachholen und das ist natürlich nicht aus der Welt, aber wir gucken jetzt erstmal und beobachten die Situation, den Ist-Zustand gerade. Das habe ich in der Woche gelernt, einfach mal zurückzufahren. Da ich so ein Planer und total strukturiert bin und Monate im Voraus plane, mein Terminkalender voller Termine ist, ich komplett zugebucht bin, an manchen Tagen so viele Termine habe, dass ich wirklich schon am Straucheln bin, war das für mich natürlich ein sehr merkwürdiges Gefühl, jetzt in den Kalender zu gucken und zu sehen, okay, die nächsten anderthalb, zwei Wochen ist halt erstmal nicht viel. Ne? Das, ist schon, das ist schon sehr krass, dass sogar der Kieferorthopäde meiner Tochter angerufen hat und gesagt hat, der nächste Termin findet nicht statt, wir machen die... Praxis zu, außer der Norm, ne, bezüglich wegen der Krise jetzt. Da kommt man wirklich schon ins Denken und denkt, meine Güte, äh, das könnte beängstigend sein, ja. Aber ich bin halt auch, wie gesagt, so ein getriebener Mensch und auch beim Spazieren gehen mit den Hunden bin ich auch immer sehr schnell gehetzt. Und wenn die zu lange an einer Stelle riechen, werde ich schon nervös, also... Ich glaube auch nicht, dass das ganz weggeht. Das ist, ich bin nun mal so. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, der immer was zu tun haben muss, der produktiv den Tag beenden möchte. Deswegen sitze ich hier auch noch um 11 Uhr abends an einem Sonntag und nehme die Podcast-Folge auf, weil ich habe immer so viel im Kopf und möchte das einfach alles mal rauslassen und gesagt haben. Und deswegen sitze ich hier für euch und mit euch <lacht> Und nehme die Podcast-Folge auf. Ja, aber diese Woche hat mir sehr, 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 sehr viel Gelassenheit gegeben. Und mich, ähm, mir gezeigt, dass man auch Distanz zu der anfänglichen Panik bekommen kann. Und zwar war mein Problem letzte Woche noch, so groß vor mir, es stand direkt vor mir und ich habe nur mit meinen Augen auf dieses eine Problem geguckt. Weil ich habe nichts anderes gesehen, ich habe nur dieses Problem gesehen und es stand so groß vor mir, dass ich gesagt habe, dieses Problem bewältigst du nicht. Es ist zu groß, um es zu bewältigen, du schaffst das nicht. Und mit jedem Tag... Den, der in der letzten Woche vergangen ist, habe ich gemerkt, das Problem rückt immer weiter weg. Und man sieht Möglichkeiten rechts und links, drüber und drunter. Man sieht viel mehr. Der Blick wird viel offener und man sieht wirklich, was für Chancen das jetzt auch bietet, was für Möglichkeiten ich habe, was für Möglichkeiten meine Brautpaare haben, was für Möglichkeiten meine Familie hat. Man sieht alles ganz anders, wenn ein bisschen Zeit ins Land geht. Es hat mich wirklich ein bisschen gelassener gemacht, diese Blickweise. Ich habe natürlich aber auch alle Szenarien durchgespielt, ähm, die uns treffen könnten, von komplette Arbeitslosigkeit und ähm, kein Geld mehr und... Alles Mögliche, also wir sind alles durchgegangen, aber wie ich nun mal bin, habe ich auch für alles irgendwie einen Plan B und schaue immer, dass, wenn das zutrifft, ich Ausweichmöglichkeiten für mich beschließe und für meinen Mann und für meine Familie und da sind wir ganz viel ins Gespräch gekommen, wir haben ganz viel gesprochen und das hat uns weitergeholfen, dieses Miteinander sprechen und mein Mann hat immer gesagt, schon immer, das muss ich ihm lassen, aber jetzt auch nochmal wiederholt, wir standen schon öfter vor Problemen, die hießen dann aber nicht Corona, die hießen dann halt anders und wir haben auch so nah immer vor diesen Problemen gestanden und nach einer Zeit wurden diese Probleme immer kleiner, bis die Probleme irgendwann nicht mehr da waren. Und das vergisst man nun mal, immer wieder irgendwie. Das ist total dämlich. Man vergisst es immer wieder und ist immer wieder derselbe Prozess. Das stimmt schon. Nur, dass wir diesmal nicht alleine betroffen sind, sondern wirklich die ganze Welt. Und das hört sich blöd an und bitte versteht das nicht falsch. Ich wünsche niemanden auf dieser Welt Probleme. Ich nehme eher Probleme auf mich, anstatt sie anderen zu geben, aber diese Krise, die wirklich die ganze Welt betrifft, man sieht Weltstars, man sieht die verschiedenen Länder, man sieht die ganzen Menschen, die damit zu tun haben. Es hört sich blöd an, aber ist es nicht so, dass es irgendwie ein bisschen auch beruhigend ist, dass man das nicht alleine durchstehen muss, sondern dass irgendwie alle betroffen sind? nicht falsch verstehen, ich meine das nicht böse, ich meine das wirklich mehr als Gemeinschaftsgefühl, als, ja, als hätte man einen gemeinsamen Feind, Diese, diesen blöden Virus und ich habe das Gefühl, auch wenn ich sehe Nachrichten, dass Menschen durch die Gegend laufen und feiern, Corona-Partys schmeißen, ja, ich sehe die leeren Regale, wo alles aufgekauft ist, weil Menschen einfach sich zuhamstern und das einfach überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber ich sehe hauptsächlich Gemeinschaftsgefühl. Ich kann das nicht beschreiben. Ich sehe, ich bin aber auch viel auf Social Media. Das heißt, ich kriege mehr mit, was im Fernsehen ist. Weil im Fernsehen gucke ich mir eigentlich hauptsächlich, wenn dann Nachrichten jetzt an auf ARD oder so ähm, zur aktuellen Situation, aber sonst gucke ich ja gar kein Fernsehen. Aber ich gucke mir halt sehr viel Social Media an und da sehe ich hauptsächlich Gemeinschaftsgefühl. Ist natürlich wahrscheinlich auch so, ja, welches Medium man sich da jetzt reinpfeift. Ähm, aber ich sehe Liebe, ich sehe Aufopferung, ich sehe Postings von... Menschen, die Hilfe brauchen, die Postings, die geteilt werden, wo darauf aufmerksam gemacht wird, dass diejenigen Hilfe brauchen, dass unsere Unternehmen hier im Umkreis gestärkt werden sollen, dass ähm, Menschen, Familien, die ähm, finanziell jetzt schon ausgebrannt sind, dass, die, äh, dass man nach Spenden oder ja, Spendenaufrufe macht äh, und für diese Menschen spendet, ich sehe... Gemeinschaften, die zusammenkommen, die noch nie zusammen oder die nie zusammengekommen wären, diese Konstellation nie stattgefunden hätte, die sich gegenseitig stärken, Hoffnung machen, sich austauschen, die miteinander arbeiten für das Gute, ähm, sorgen und kämpfen. Und ich weiß nicht, ich sehe so viel Positives, ich sehe das Negative gar nicht so. Ich sehe, ich sehe nicht das Mehl, das fehlt oder das Toilettenpapier. <lacht> ich sehe die Gemeinschaften, die Kommunen, die, obwohl wir auf Distanz sein müssen, gerade durch das Internet zusammenkommen und einfach zusammenhalten. Und das gibt mir noch mehr Gelassenheit. Ja, das gibt mir mehr Gelassenheit und das löst bei mir die Dankbarkeit aus, ähm, diese Menschen zu haben, sein, sein Zuhause zu haben. Wir sind so oft, im Jahr sind wir unterwegs, also ich jetzt beruflich bedingt, viel weg, sehr, sehr viel weg. Allein die letzten Monate und die Saison hat noch gar nicht angefangen. Ich bin sehr viel nicht zu Hause. Und da weiß man dieses Zuhause einfach noch, noch viel mehr zu schätzen. Jetzt, wo man auch hier verbringen muss, auch wenn vielleicht zwangsweise, aber ich es einfach liebe, zu Hause zu sein bei meiner Familie, was ich die letzten Monate halt nicht so oft war. Diese Woche hat mir einfach gezeigt, wie schön es ist, ein Zuhause zu haben, in dem man sich wohlfühlt. Ähm, zu Hause, wo das lebendig ist, wo, wo Hunde kläffen und Kinder mal schlechte Laune haben, weil sie jetzt äh, Homeschooling machen müssen. Und äh, die Küche, ähm, die Dunstabzugshaube an ist, weil wir jetzt kochen und, und es brutzelt und es riecht gut nach Essen. Und die Musik im Radio läuft, Ach, so, so Kleinigkeiten, dieses Gefühl von zu Hause einfach, von Sicherheit, Geborgenheit. Hier kann uns nichts passieren. Und wir haben auch so viel Zeit in der letzten... Wir reden jetzt hier nur vor einer Woche, die ich jetzt so empfunden habe, ne? Ähm, wir haben so viel miteinander gespielt, wir haben Brettspiele wieder rausgeholt. Gut, das machen wir zwischenzeitlich immer mal, aber so wirklich viel Zeit diese Woche miteinander verbracht. Wir haben Mario gespielt oft, wir haben uns einfach miteinander unterhalten. Ähm, nicht, dass wir das nicht machen, aber das war diese Woche irgendwie so intensiv. Und meine Tochter war ja zu Hause, wir haben ja Homeschooling gemacht wir haben zusammen gefrühstückt, wir haben zusammen Mittag gegessen, wir haben zusammen Abend gegessen. Ich habe äh, mit ihr die Hausaufgaben gemacht. Wir haben uns gegenseitig äh, einfach sehr schöne Zeit geschenkt diese Woche. Das, ich weiß nicht, das war einfach eine sehr, sehr schöne Woche. Ich hatte die Woche auch Geburtstag. <lacht> Der einzige Geburtstag, wo ich mal niemanden hier empfangen habe, meine Schwiegereltern haben wir natürlich ähm, nach Hause verbannt, will ich nicht sagen, die bleiben ja freiwillig da, ähm, die sollen sich auch schützen, sind natürlich beide auch sehr vorbelastet, deswegen ähm, haben wir natürlich jetzt erstmal gesagt, die nächsten Wochen ähm, gibt es nur sehr lange Telefonate. und ähm, ja Aber das war der erste Geburtstag, der auch wirklich wunderschön war, weil wir einfach alle zu Hause waren und weil es einfach harmonisch war, es passte einfach alles. Ja, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir waren auch sehr viel draußen. Keine Corona-Partys, das nicht, aber wir waren viel mit den Hunden spazieren. Das Wetter war aber auch so Bombe, so richtig schön. Die letzten Tage, wir haben sehr viel Sonne genossen. Also wie gesagt, wir waren ja nirgendwo, haben uns irgendwie an öffentlichen Orten. Wir waren alles so rund ums Haus wir sind große Runden mit den Hunden gegangen und man hat richtig auch die Natur gespürt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ne? Man kriegt ja jetzt den Frühling mit. Die Knospen sind sichtbar und man merkt, die Vögel sind langsam alle wieder da und es ist einfach alles schön und frühlingshaft draußen, vor allem, wenn die Sonne scheint. Aber ich habe auch das instinktive Gefühl, dass die Natur sich gerade erholt, dass Corona die Natur zum Blühen bringt und ähm, beruhigt. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass durch diesen wenigen CO2-Ausstoß, den wir aktuell haben, erheblich weniger natürlich, dass die Natur aufatmet. Ich kann das nicht beschreiben. Ich habe das Gefühl, ja, und dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass die Natur, dass es der gut geht. Ich bin dankbar für die Menschen, die um mich herum sind, auch die sich sorgen, ne? wie eben genannt, die Menschen, die sich auf Social Media für andere einsetzen und unterstützen und einfach Menschlichkeit zeigen. Ja, da sind diese ganzen Themen, die die letzten Jahre herrschen, wie diese Flüchtlingskrise, Trump und dieser ganze, Entschuldigung, aber politische Mist, der rückt gerade so in den Hintergrund, das ist alles sowas von egal, weil das einfach keine Rolle spielt. Es spielt keine Rolle aktuell. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir müssen alle das Gleiche durchstehen. Das ist halt das, was ich meine. Wir sind nicht alleine traurig, verängstigt, hilflos. Es betrifft uns alle. Und das ist irgendwie was Tröstliches. Nicht, weil es schön ist, dass andere das durchmachen, sondern weil es tröstlich ist, dass man verstanden wird. Und ich bin mir sicher, dass Arbeitgeber uns verstehen, weil die dasselbe durchmachen, dass, ähm, Ärzte uns verstehen, weil die natürlich auch gerade an der Front sind und äh, für uns kämpfen, genauso wie die Menschen in der Pflege, die Menschen im Lebensmittelbereich, die gucken, dass unsere Regale aufgefüllt sind und so weiter und so fort. Äh. Es ist für alle die gleiche Ausgangssituation. Vielleicht nicht die gleiche Ausgangssituation, ist, glaube ich, das falsche Wort, aber für uns ist alle gerade die gleiche Situation, Punkt. Es bringt dir auch nichts, wenn du reich bist, jetzt gerade in dem Moment, weil äh, ne, deswegen Ausgangssituation ist das Falsche, weil jeder hat eine andere Ausgangssituation, der eine ist reich, der andere ist arm, ähm, aber wir sitzen alle im selben Boot und wir haben im Moment alle dieselbe Last zu tragen. Und das finde ich, ja, das schweißt uns als Gemeinschaft, als Menschheit, schweißt uns das einfach zusammen. Und wir sollten auch gemeinschaftlich uns weiter stärken, wir sollten aneinander denken, uns umeinander kümmern. Ähm, ich finde das gar nicht schlecht, dass man Abstand halten muss voneinander. Weil das macht man ja aus Liebe zum Menschen. Ich sage ja zu meiner Familie, ich möchte dich jetzt hier nicht sehen, weil ich dich schützen möchte. Das, ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich finde es auch gut, dass Menschen voneinander Abstand nehmen draußen. Ähm, wir waren gestern einkaufen und äh, wir durften nur mit Einkaufswagen in ein Geschäft rein damit der Abstand vom Einkaufswagen einfach garantiert, dass man Abstand hält zum nächsten Menschen, der neben uns steht. Das ist total wichtig, aufeinander Rücksicht zu nehmen und zu erkennen, dass ich dem Menschen vor mir schaden könnte, er mir aber auch. Wir setzen uns viel mehr mit unserer Gesundheit auseinander. Wir kommen nach Hause und waschen als allererstes die Hände. Das finde ich total wichtig. Also nicht, dass wir das vorher nicht gemacht haben, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich schon, aber vielleicht nicht so bewusst, dass man sich nicht zu nahe kommt, ähm, vor allem fremden Menschen gegenüber, ähm, einfach aus Respekt. Und ich finde, das, das sollte eigentlich generell so sein. Respektvolles Miteinander, Rücksicht nehmen, vorsichtig sein sich mit der Gesundheit auseinandersetzen, in seinen Körper hineinhorchen, wie geht es mir, geht es mir gut, geht es mir schlecht, habe ich Anzeichen von einer Erkrankung. Also wir setzen uns mit der Gesundheit auch viel, viel mehr auseinander. Das sind so Veränderungen, die ich jetzt wahrgenommen habe, so in der einen Woche. Und wo ich weiß, dass es noch viel, viel mehr Veränderungen geben wird in nächster Zeit. Ich bin halt ein Mensch, der jetzt, also schon immer, ich bin schon immer sehr positiv, aber der nach dieser Woche, die ich einfach gebraucht habe, auch um zu verarbeiten, diese Situation zu verarbeiten, ähm, bin ich mir erstmal bewusst geworden, wie positiv ich doch in die Zukunft schaue für uns alle. Also nicht nur für mich und meine Familie, sondern für alle Menschen. Ich denke, wir gehen alle gestärkt aus dieser Krise heraus. Da bin ich mir sicher, auch wenn wir jetzt sehr viele Rückschläge erleiden werden, finanzielle Einbußen spüren werden, ähm, wenn das ganze Leben wirklich gerade so, an der ganzen Welt wird gerade gerüttelt. Die ganze Weltkugel ist gerade irgendwie am Beben. Und ich weiß ganz genau, dass wenn dieses Beben aufhört, dass wir alle gemeinschaftlich Stein auf Stein wieder setzen und weitermachen. Uns darauf besinnen, was wir haben, dankbar sind, stolz darauf sind, dass wir es geschafft haben, dass wir gestärkt aus dieser Krise rauskommen, dass wir ja, zuversichtlich und voller Hoffnung in die Zukunft blicken. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es werden auch andere Zeiten für uns anstehen. Die Zeit bietet natürlich jetzt gerade die Möglichkeit für einige Unternehmen Homeoffice anzubieten. Also damit überhaupt die Arbeit weiterläuft, damit die Mitarbeiter geschützt sind. Das wird jetzt ist gerade aktuell. Es gibt natürlich schon einige. Ich war äh, damals auch im Homeoffice ähm, von meinem ähm, Arbeitgeber damals, also das ist ja schon lange Thema, das gibt es ja schon seit unendlich vielen Jahren, aber gerade jetzt ist das natürlich so akut, dass das auch eine Chance bietet für ähm, Unternehmen und für ihre Mitarbeiter, das in Zukunft einfach auch schärfer ins Auge zu fassen und einfach den Menschen die Möglichkeit von Homeoffice zu bieten, um natürlich einmal ähm, die Menschen ein bisschen zu entlasten, ähm, einfach äh, ja, ja, variantenreich zu arbeiten und nicht nur immer ins Büro zu fahren, sondern auch mal zu Hause zu bleiben. Und das bietet den ähm, Unternehmen und den Arbeitgebern die Möglichkeit, Vertrauen zu fassen zu den Mitarbeitern, damit überhaupt Homeoffice auch möglich ist. Also ich denke, dass da sich im Bereich ähm, Beruf sich einiges noch verändern wird, dadurch. Weil man auch merkt, dass man wirklich fast von überall arbeiten kann, in vielen Berufen. Natürlich nicht jeden, das ist mir klar, aber viele mussten jetzt umdenken und mussten Homeoffice-Plätze einrichten. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, das dann auch für die Zukunft weiter ins Auge zu fassen. Ähm... Was natürlich auch ein Vorteil ist, ist, ich, ich brauche das Auto viel weniger. Klar, ich bin natürlich jetzt nicht mehr zu vielen Terminen unterwegs, das ist natürlich eine, ein Grund. Aber auch so, ich bin zu Hause, wir gehen viel spazieren, wir können auch zu Fuß Einkäufe erledigen, also das geht alles. Wir schonen die Natur, wir schonen unseren Geldbeutel, also es ist alles so ein bisschen... Im Umschwung und ich denke, so eine Krise wie Corona, die bringt das mit sich ähm, und zeigt uns einiges, auch wie wenig Lebensmittel wir brauchen. Ja, also wir kaufen natürlich äh, pflichtbewusst und äh, anständig ein. Wir kaufen immer für eine Woche. Weil ich ja auch weiß, dass auch bei Ausgangssperren man ja, ich glaube, das verstehen viele falsch und denken, Ausgangssperre bedeutet, man darf auch nicht mehr einkaufen gehen. Das ist ja nun mal die falsche Denkweise. Einkaufen kann man nun mal immer. Und es war auch jedes Mal, wenn wir einkaufen, waren immer was im Regal. Ähm, auch wenn wir vielleicht mal umdenken mussten und dann doch die Vollkornnudeln nehmen mussten, statt die normalen, war jetzt auch nicht schlimm, <lacht> oder auch mal keine Nudeln bekommen haben, gut, dann haben wir halt was anderes gegessen. Also es ist ja nicht so, als würden wir hier, gerade wir hier in Deutschland, verhungern. <lacht> ähm, wird nicht passieren. Aber man merkt, wie wenig Lebensmittel man braucht ähm, und wie schön es ist, zusammen zu kochen. Wir sind, wir sind keine... Wir sind keine Familie, die wirklich teure Hobbys haben. Wir haben eigentlich gar keine großartigen Hobbys, ähm, die irgendwie Geld kosten. Ähm, wir gehen halt nur gerne zwischendurch mal essen. Gut, das ist natürlich jetzt auch weggefallen so die letzten Wochen äh, bewusst, weil wegen dieser Situation natürlich gerade und... Ähm, wir uns dafür umso mehr gefreut haben, dass wir einen Wochenplan geschrieben haben mit den Dingen, die wir gerne essen wollen und wir jeden Tag halt gezielter dann für kochen und uns darauf freuen und auch ausgewogen und abwechslungsreich und das ist einfach schön. Also ich glaube, das Miteinander zu Hause wird gerade sehr, sehr gestärkt und ähm, das könnte für uns auch eine Chance sein, einfach Familie wieder zu fühlen. Und dieses Gemeinsame einfach wieder in den Alltag auch zu bringen, was halt auch schnell verloren geht natürlich bei den ganzen Verpflichtungen, die wir haben. Aber das bietet eine Riesenchance, sich einfach innerhalb der Familie wieder näher zu kommen. Ja, das Miteinander ist einfach grandios. Ich merke das. Ich sehe nicht das Negative. Ich sehe das Positive, dass einfach die Menschen bedürftig sind, liebesbedürftig, zu, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl einfach jetzt noch viel eher ähm, äh, gebraucht wird, dass, dass, man, dass man gebraucht werden möchte auch. Ja, das spüre ich ganz tief drin und äh, es ist einfach wichtig, für seine Liebsten da zu sein sein Umfeld zu schützen, zu Hause zu bleiben, aktuell. Es ist so wichtig. Ich hoffe, dass ihr das alle genauso seht. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Positives gegeben habe in dieser Krise, dass diese Krise auch Chancen für uns birgt, uns ein bisschen neu zu entdecken, neue Projekte anzugehen, umzuschalten, umzudenken. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles eine Chance bietet für eine bessere Zukunft für uns alle. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das so ist. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Ihr könnt mir gerne schreiben, ähm, eine E-Mail unter m.hildebrand, hildebrand mit dt at evy eventsde Ihr könnt mich bei Instagram besuchen unter melina evy events auf Facebook auch evy events Ihr könnt mich eigentlich überall besuchen, <lacht> wo ihr möchtet und mir schreiben, wie ihr diese Situation mit Corona seht Seht ihr das positiv? Seht ihr das negativ? Konnte ich euch ein bisschen helfen, eine andere, einen anderen Blickwinkel einzunehmen und ähm, ja schreibt mir sehr gerne. Ich würde mich freuen. Bewertet auch den Podcast, wie er euch gefällt. Ähm, ich versuche natürlich so oft wie möglich Podcast-Folgen hochzuladen. So wie es aussieht, könnte es sein, dass ich jetzt in den nächsten paar Wochen <lacht> ein bisschen mehr Zeit dafür habe. Schickt mir Themen, die wir besprechen könnten. Ich will auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder einen Interviewgast dazu holen. Ich bin gespannt, ob das alles klappt, aber ich bin äh, da dran, ja, euch auch so ein bisschen ähm, ja, Abwechslung zu bieten und äh, damit ihr einfach immer mal ein neues Thema auf dem Schirm habt. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wie gesagt, und ich ähm, weiß, wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Bleibt bitte, bitte, bitte alle gesund, bleibt alle zu Hause und lasst uns gemeinsam diese, diesen blöden Virus in den Hintern treten, damit er ganz schnell wieder geht und damit wir einfach unser Leben genießen können, die Freiheit äh, genießen können, draußen umzulaufen, zu treffen, zu umarmen, wen wir wollen. Genau. Ich umarme euch virtuell und wir hören uns ganz bald wieder mit meinem Podcast. Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann, eure Melina.